0: Kaka Campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Z anteny Radia Campus mówi do Was Anna Karczewska. Jak co tydzień w audycji albo poczytam, opowiadam o książkach. W sobotnie, poranki tudzież przedpołudnia, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książkach na wakacje i na lato. Ale oczywiście nie są to książki lekkie, łatwe i przyjemne, czego można było się domyślić, znając moją audycję. Są to książki, które wymagają od nas trochę więcej skupienia i ciszy. Takie, które być może umknęłyby nam albo. Nie wpuściły nas do siebie w codziennym zabieganiu między szkołą, zajęciami, pracą, żłobkiem, przedszkolem albo, nie wiem, jeszcze jakimiś innymi rzeczami, które musimy robić na co dzień zupełnie, wydaje się, w lecie niepotrzebnie. Takie książki, które potrzebują trochę czasu w nas, żeby jakoś zarezonować i, i, i dać nam z siebie wszystko. Hmm, pretensjonalnie to zabrzmiało, ale to prawda. Ale wybrałam też dla przeciwwagi takie rzeczy, które dają nam po prostu przyjemność czytania. Które można poczytać fragment, odłożyć, pójść na spacer, zrobić sobie lemoniadę, wrócić na hamak i czytać dalej. Mam nadzieję, że udało mi się zachować jakąś równowagę między tymi e, kalibrami książek. E, pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam polecić, jest wielkie zaskoczenie moje, e, wiosennoletnie. Książka Weroniki Mabardi. Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu e, w przykładzie Karoliny Czerskiej, wydane przez wydań lokator. E, zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że Pio Kaliński planuje wydać coś takiego ale jak zwykle e, zaufałam w jego gust i jego nosa do literatury i zrobiłam świetnie, bo książka jest doskonała. Króciutka, piękna, czuła, wiem, że to jest słowo nadużywane ostatnio, ale taka, taka jest właśnie ta książka. E, opowieść o dziewczynce, która w wyniku e, tragedii przestaje chcieć się komunikować ze światem, milknie po prostu i pełen troski ojciec zawozi ją do Ani, e, kobiety, która z kolei uciekła przed książkami, życiem i światem y, z miasta do lasu. Brzmi bardzo, bardzo kusząco. Dwie kobiety, jedna mała, druga duża, y, spotykają się i tak naprawdę leczą wzajemnie. Y, uczą się na nowo mówić y, albo milczeć. Y, jest to opowieść o odzyskiwaniu własnego głosu po stracie, y, po jakimś kryzysie, y, po czymś, co w naszym życiu się wydarzyło i y, wydawało się być końcem tego życia. A zazwyczaj tak jest, że po wszystkim, nawet najgorszych rzeczach się podnosimy. O tym trochę jest, tro, trochę jest ta opowieść. Jest też opowieścią o naturze i o tym, jaki oddech daje nam przebywanie w niej w takich momentach, w których nie chcemy przebywać z ludźmi. Myślę sobie, ja czytam tę książkę w domu niestety, ale myślę sobie, że czytanie tej książki na skraju lasu to jest najlepsze, co możemy dla siebie i dla tej literatury zrobić. Można też wchodzić i wychodzić z lasu i sprawdzać w sobie zmianę, jaka zachodzi wtedy, kiedy jesteśmy w stanie leśnym i w stanie nieleśnym. Pięknie o tym pisze Mabardi. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście po tę książkę sięgnęli. Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu. Weronika Mabardi, wydawnictwo Lokator. Przepiękna rzecz. Silna rekomendacja ze strony Anny Karczewskiej. Drugą rzeczą, którą chcę Wam polecić, jest książka Węgra. Mam nadzieję, że dobrze przytam nazwisko Bela Hamwarz, Księga Gaju Laurowego i inne eseje. Doskonałym tłumaczeniu Teresy Wolowskiej, którą wszyscy wielbiciele i wielbicielki literatury węgierskiej znają i cenią. Oczywiście zaliczam się całym sercem do wielbicielek literatury węgierskiej. Bela Hamwarz, urodzony w 1897 roku. Taka wielka postać literatury i kultury węgierskiej. Wspaniały eseista, myśliciel i pisarz z niezwykłym darem do przekładania swoich myśli na słowo pisane. Jak wielu pisarzy i pisarki, pisarek w naszym fragmencie Europy po II wojnie światowej został skazany na milczenie. Nie mógł pisać, nie mógł wydawać książek. Pracował jako pracownik fizyczny, jako robotnik, jako magazynier tworząc wielkie budowle socjalistyczne, jakie to ironiczne i przewrotne. Eseje Belicham Wasza to jest taki wspaniały oddech od rzeczywistości, nawet jeżeli zaczniecie czytać tę książkę w jakichś nieprzyjemnych okolicznościach, nie wiem, tramwaj zatłoczony w drodze do pracy albo nie wiem, gdzie jeszcze może być dla nas nieprzyjemnie. Natychmiast przenoście się w wspaniały, ciepły, pachnący świat Grecji, akurat w pierwszym eseju. Są to teksty, które czytamy niespiesznie, które pozwalamy im w siebie wejść powolutku, ale na pewno warto je dać im wybrzmieć w sobie i warto je czytać. Książkę dało nam wydawnictwo Próby, które bardzo lubię i bardzo cenię i bardzo zachęcam was do śledzenia tego, co oni robią. Wydają swoje tytuły w sposób przepiękny. Co oczywiście nie jest istotne, bo nie oceniamy książki po okładce, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że oceniamy książki po okładce i jest to bardzo ważne, co trzymamy w ręku, więc księgę gaju laurowego e, trzymać w ręku na przykład w gaju e, laurowym w Grecji, ale też e, na łące w parku e, albo pod drzewkiem e, będzie nam bardzo przyjemnie. Piękna literatura, bardzo wartościowa, zmuszająca nas do zastanowienia się nad tym, co robimy w swoim życiu na co dzień. Bardzo, bardzo wam tę książkę polecam. Księga Gaju Laurowego i inne eseje. Bela Hamwasz, tłumaczenie Teresa Worowska, wydawnictwo Próby. Nie bez zastrzeżeń podchodzę do tej książki. Wydaje mi się, że niektóre te teksty troszeczkę się zestarzały, ale in total, jak to się brzydko mówi, oh i Boże, po co to powiedziałam, jest to naprawdę wspaniała lektura i też taka, mam wrażenie, mocno wakacyjna, bo, y, bo możemy sobie poczytać, zostawić, odejść, wrócić, ale też możemy każde zdanie czytać po trzy razy i dawać mu wybrzmieć w swojej głowie, y, co być może w wakacje jest najprzyjemniejszą rzeczą, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak tam u was. Następna rzecz, teraz już schodzimy trochę y, głębiej. I trochę będzie ciężej. Ale nie byłabym sobą, gdybym wam nie poleciła najwspanialszego pisarza świata, czyli W.G. Sebalda. Pewnie część z was robi o Jezu, znowu? Tak, o Jezu, znowu. Książka Wojna Powietrzna i Literatura. Brzmi bardzo letnio, prawda? Wznowiona ostatnio przez wydawnictwo Solineów. w doskonałym tłumaczeniu Magarzyty Łukasiewicz, jak wszystkie książki Sebalda. Sebald jest moim ukochanym autorem, co ci, którzy słuchają audycji już wiedzą. Jego teksty są niezwykle wartościowe, nie tylko literacko, ale też poznawczo. Możemy się wielu, wielu, wielu rzeczy dowiedzieć. A akurat w przypadku Wojny Powietrznej i Literatury możemy się dowiedzieć wielu bardzo, bardzo strasznych rzeczy o wojnie. I być może nie wszyscy z was będą chcieli robić to w wakacje. Ale mam wrażenie, że to takie nieprzeżyte doświadczenie bombardowań, bo Sebald był za mały, żeby to pamiętać, które opisuje, bardzo dużo nam mówi o współczesnym świecie i bardzo ważne jest w kontekście wojny w Ukrainie i tych, tych rozmów, które bardzo mi się nie podobały na początku całego, całego zamieszania, czyli w lutym, jak ludzie nawoływali do tego, żeby zniszczyć wszystkich Rosjan i zbombardować ich i wyczyścić z powierzchni ziemi, Czytając Sebalda widzimy całą okrutność i okropność takiego myślenia i takiego mówienia. Dowiadujemy się, jak wyglądały naloty bombowe na, na Niemcy właśnie, na ludność cywilną. I dowiadujemy się też, jak to zwykle u Sebalda, wielu innych rzeczy ym, przy, tym, przy tej okazji. <coughs> dowiadujemy się, jak to wpływało na ludzi, jak to wpływało na literaturę. Bardzo dużo dowiadujemy się o tym, jak wypieramy trudne tematy i jak nie lubimy o nich myśleć i jak one w nas zostają po czasy, jeżeli ich nie przepracujemy. Wszystkie książki Sebalda to są książki, które wymagają skupienia i, i ciszy. Bardzo wam polecam również, być może trochę mniej smutne, ale zawsze Sebald jednak mimo wszystko jest gdzieś tam głęboko melancholijny i przepełniony smutkiem. Bardzo wam polecam również Pierścienie Saturna na wakacje, książkę Sebalda o wędrówce wzdłuż wybrzeży Anglii, y, więc mamy takie lato, które jest zimne, mokre wieczne, ale wspaniale się to czyta y, zawsze nie tylko w wakacje mamy też doskonałą książkę, wyjechali doskonałą książkę Austerlitz y, przepiękną, chyba moją ulubioną zawrót, czuję zawrót głowy, wszystkie książki Sebalda polecają wam y, na wakacje, jeżeli jeszcze nie znacie tego autora, to, to ten czas oddechu i spokoju jest doskonałym czasem, żeby Sebalda poznać a ja wam proponuję ważną i aktualną książkę Wojna Powietrzna i Literatura. E, Przekład Małgorzata Łukasiewicz, wydana przez wydawnictwo Solineum Niedawno, e, do kupienia w księgarniach oczywiście. E, mam nadzieję, że chociaż niektóre osoby słuchające mojej audycji zarażą się miłością do Sebalda i będą mi potem pisać o tym e, ekstatyczne wiadomości na Facebooku. E, następna rzecz, zejdźmy trochę z ciężarów. Jest to książka Jarosława Iwaszkiewicza, książka moich wspomnień. Wydana przez marginesy też przepięknie. Jarosław Iwaszkiewicz jest pisarzem, którego polecałam już w zeszłym roku na wakacje. W zeszłym roku na wakacje polecałam jego opowiadania. Przepiękne, liryczne, rozdzierająco smutne czasami o przemijaniu, miłości i tak dalej, dalej. Również o przyjaźni, o wielu rzeczach. Jak każda dobra literatura, o wszystkim, o życiu. Natomiast tutaj e, trzymam w ręku wspomnienia e, Iwaszkiewicza, e, wspomnienia z, e, z jego dzieciństwa, młodości. E, pisarz wspomina e, swoje lata spędzone na kresach, opisuje swoją rodzinę, opisuje swoich przyjaciół, towarzystwo, w którym się obracała. Nie byle jakie było to towarzystwo, bo mamy na kartach tej książki Karola Szymanowskiego, Juliana Tuwima, Lechonia e, i innych wspaniałych e, pisarzy tamtych e, czasów. Iwaszkiewicz z niezwykłym dowcipem, lekkością, ale też tą taką głęboką melancholią, którą ja bardzo lubię. Opisuje świat, który, który go otaczał, pisze o swojej żonie, pisze o swoim życiu, pisze o swoich odkryciach literackich. Wspaniały wspaniał wstęp Piotra Micnera tłumaczy nam i dopowiada do tego różne historie. Bardzo wam polecam, to jest taka książka, którą można sobie właśnie zabrać na wakacje, poczytać troszkę odłożyć, a potem do niej wrócić, a potem jeszcze tropem tej książki czytać wiele, wiele innych rzeczy. No i oczywiście dojść, jeżeli jeszcze do, nie doszliście do opowiadań Iwaszkiewicza, które naprawdę są absolutną perłą polskiej literatury. Jeżeli ich nie znacie, to, to bardzo was zachęcam. A pretekstem do czytania opowiadań niech będzie znajomość książki Jarosława Iwaszkiewicza, książka moich wspomnień, wydanej przez Marginesy. Żółta, na wakacje, piękna, dająca oddech. Nie wiem, co więcej mogę wam na ten temat powiedzieć. Po prostu to przeczytajcie. Następną książką, którą w zasadzie dwiema książkami, które wam chciałam polecić, to są takie pozycje, które wydają mi się być dobre na lato i na wakacje, dlatego że są to zbiory wywiadów. Oczywiście zbiory wywiadów z kim? Z pisarkami i pisarzami, no bo to jest audycja o książkach. Ja lubię czytać wywiady z pisarzami i pisarkami. Nie zawsze po przeczytaniu wywiadu darzę pisarkę i pisarza tymi samymi uczuciami, co przed przeczytaniem tego wywiadu, co też jest cenne. E, ale są to takie rzeczy, które przyjemnie jest sobie przeczytać do porannej kawy, e, właśnie tej powolnej, wakacyjnej. E, albo wieczorem, jeżeli mamy e, tylko chwilę przed zaśnięciem e, wejść w świat jakiegoś pisarza albo pisarki. E, I są to dwa tomy e, Pierwszym tomem jest Sztuka powieści, wydana przez Książkowe Klimaty. To były też dwa... dwa znowu, jeden tom w dwóch tomach. E, jeden tom to były wywiady z pisarkami, drugi z pisarzami. Ja się zajmę pisarkami, oczywiście. Są to wywiady z The Paris Review, przetłumaczone przez Adama Pruszkę i Łukasza Buchalskiego. Wydane w 2017 roku, ale w bibliotekach na pewno jeszcze to znajdziecie. E, można pewnie upolować to też w księgarniach jeszcze. Na liście nazwisk mamy Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Margaret Atwood, e, Toni Morrison, Alice Munro, Susan Sontag, e, Janet e, Winterson, Karel Blixen, e, Herta Miller, Ursula Le Guin, wspaniałe damy e, literatury, nie tylko damy, nie trzeba być damą, z, które piszą doskonałe książki i, i raczą nas swoimi wspaniałymi historiami od, e, od lat, od dziesięcioleci. Niektóre żyją, niektóre już nie żyją, więc tym bardziej e, cenne są te wywiady. E, możemy wejść w ich świat, zrozumieć trochę, e, jak żyją, jak żyły, jak pisały, co je zajmowało, e, czy miały poczucie humoru, e, czego nie miały, jak mówiło o sobie i swoim życiu. Ja bardzo lubię e, czytać takie rzeczy. Myślę sobie, że, że to daje nam... E, po pierwsze jakiś taki wgląd podglądacki, trochę jak pudelek literacki w życie pisarzy i pisarek, ale z drugiej strony też zawsze takie książki są doskonałym zbiorniczkiem z nowymi tytułami, czyli jak przeczytacie sobie wywiad, na przykład, nie wiem, zmyślam teraz, wymyślam z Alice Munro i myślicie sobie, ojej, co za wspaniała kobieta, ciekawa jestem, co napisała, no i wtedy możecie iść do księgarni i powiedzieć, poproszę jakąś książkę Alice Munro i dobrze traficie, bo jest to bliska. Yy, nieważne. Drugą książką z wywiadami, w której są wywiady już i z mężczyznami, i z kobietami, jest y, też wydana przez Książkowe Klimaty, y, pozdrawiam Tomasza, książka Życie na poczytaniu, rozmowy o literaturze i świecie, i reszcie świata, przepraszam, zebrane i, i przeprowadzone przez Grzegorza Jankowicza, którego bardzo cenię, bardzo y, lubię jego podejście do literatury i bardzo wierzę w jego głos literacki, Wywiady, które miał okazję przeprowadzić z pisarzami w trakcie swojej pracy, między innymi przy Festiwalu Konrada Krakowskim Literackim. Wywiady bardzo ciekawe, bardzo takie nieoczywiste pytania czasami zadaje Grzegorz Jankowicz. Bardzo w nieoczywisty sposób pisarze i pisarki na nie odpowiadają. Z kolei tutaj możemy przeczytać na przykład rozmowę z Pamukiem, ze Skworeckim, z Amosem Ozem, z keretem z Polem Osterem, z Piotrem Pazińskim, z Wietłaną Aleksejewicz, następna noblistka, Lukasem Barfusem, którego ja wam serdecznie polecam waszej uwadze, bo jest to on dosyć nieznany w Polsce, doskonały pisarz, Dubrawko Ugresicz i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę wam wszystkich wymieniać. Znowu jest to książka, która, którą możemy sobie traktować jako taki literacki pudelek, czyli poczytamy, dowiemy się czegoś o pisarzu i pomyślimy sobie, to hmm, za śmieszny człowiek. Zabawny, fajny, nie wiem, smutny, ciekawy, inteligentny, różne rzeczy można tu wstawić, ale też niestety ta książka powoduje, że chcemy przeczytać e, powieści, o których e, mówi się w tych wywiadach, co jest dosyć zgubne, ale też bardzo ciekawe i myślę, że, że jeżeli nie macie za dużych skupek wstydu, moja jest ogromna, przeogromna przed wakacjami, mam nadzieję, że przez lato się jakoś trochę zmniejszy, to na pewno książka Życie na poczytaniu, rozmowa o literaturze i reszcie świata dołoży wam do tej kubki wstydu co najmniej kilka nowych tytułów. Bardzo wam polecam. Poradna kawka, jeden wywiad z pisarzem, po czym kąpiel w morzu. Uważam, że to jest dosyć dobry plan na wakacje. Powtarzam, Życie na poczytaniu, rozmowy o literaturze i reszcie świata, Grzegorz Jankowicz, Wydawnictwo Książkowe Klimaty. Książka wyszła już jakiś czas temu, ale na pewno jesteście sprytni i upolujecie ją albo w bibliotece, albo w księgarniach. Mam nadzieję, że w księgarniach nie w internecie, ale jakby już nie będę się czepiać. Kolejna rzecz, i to nie jest rzecz jedna rzecz, tylko trzy rzeczy, to jest no, takie moje guilty pleasure literackie. Raymond Chandler, którego ja przedstawił mi kiedyś wiele lat temu mój ówczesny chłopak. Prawdopodobnie bym sama po tej książki nie sięgnęła, a jak już sięgnęłam, to się w nich zakochałam na zabój. Nie przeszkadza mi u Chandlera toksyczna męskość, e, gdyż jest ona całkowicie zamierzona i jest elementem świata i gry, którą prowadzi z, nas, z nami Raymond Chandler. Nie przeszkadza mi, że wszystkie kobiety są e, jednakowe, że wszyscy mężczyźni są twardzielami, że w każdej książce trup ścieli się gęsto. E, to są rzeczy, które mi nie przeszkadzają, wręcz cieszą mnie w tym najbardziej. Są to książki, które... Lubię czytać i czytam je wielokrotnie w różnych okolicznościach e, przyrody. Teraz, co ciekawe, ja mam trzymam w ręku, zrobię wam potem zdjęcie i, i wrzucę, trzymam w ręku swój egzemplarz Żegnaj Laleczko z lat 70 bodajże, który jest no, w zasadzie rozpadnięty już, przepraszam, 85. rok wydania, który jest rozpadnięty już absolutnie na najmniejsze kawałeczki z możliwych e, i wszystkie te e, książki u mnie są tak zaczytane, Akurat ten przykład, który mam w ręku, to jest Ewa Życieńska, ale mówi o tym dlatego, że wydawnictwo Charakter, które bardzo lubię i bardzo cenię również, zrobiło ogromny prezent wszystkim fanom Chandlera, bo zaprezentowało nam ostatnio pierwsze trzy książki ze wznowień Chandlerowskich, uwaga, w nowych tłumaczeniach. Co jest w ogóle ekstra, bo ja już tak dobrze znam w zasadzie na pamięć te poprzednie, że bardzo cieszyłam się, że mogę poznać nowe, do tej pory wyszedł Głęboki Sen, Żegnaj Laleczko i Wysokie Okno. Absolutnie kultowe powieści Chandlera. W tłumaczeniu Bartosza Czartoryskiego e, każde nowe tłumaczenie m, klasyki jest trudne. Zdaję, zdaję sobie z tego sprawę. E, czasami ciężko się jest przestawić na inną, e, inny język, inną wrażliwość, ale w przypadku Chandlera moim zdaniem absolutnie się udało. Jedyny zarzut, który mam do Przemka Demowskiego, e, który już wyrażałam, że we wznowieniu e, książki są fioletowo-białe. Wydaje mi się, że jedynym sensownym i możliwym kolorem dla Chandlera jest czarny. Ale cóż, być może kolor jakoś pomoże tym książkom odżyć i, i zacząć w, zbierać sobie nowych fanów i nowe fanki. <grym> Chandler jest autorem takich rzeczy, które takich powiedzeń i takich motów i takich fraz, które mam wyrte w głowie. Był też wielokrotnie sfilmowany, co, co też jest wspaniałą, wspaniałą podpowiedzią na lato i na wakacje, jak już przeczytacie książki Chandlera, można potem obejrzeć ekranizację, one są również doskonałe. Jedną z moich ulubionych scen filmowych jest, e, i literackich jest scena, kiedy e, naszego głównego bohatera, czyli detektywa Marlowa, e, jakiś zbir e, z dużym impetem wali w szczękę e, i chce go pobić tak już bardzo, a detektyw Marlowe mówi do niego czy twoja mama wie, co robisz w życiu What you do for a living? Jest to próbka do wcipu i, i takiej ciętości językowej Chandlera. Mam nadzieję, że, że sięgniecie po te książki. Mam nadzieję, że Chandler odżyje w, w literaturze i mam nadzieję, że sprawi wam tyle przyjemności, co sprawia mi już od lat tak naprawdę. Powtarzam, Raymond Chandler Głęboki sen, Żegnaj laleczko i wysokie okno. Trzy książki wznowione przez wydawnictwo Charakter w tłumaczeniu Bartosza Czartoryskiego doskonała lektura na wakacje. Bardzo, bardzo polecam. No i tak, żeby dogiąć na koniec, powiem wam o książce, którą ja zamierzam dopiero przeczytać w wakacje, więc jest to trochę oszustwo, bo polecam wam coś, czego nie znam, ale myślę, że w przypadku takiej powieści jestem bezpieczna i kryta, kryta przez lata krytyki literackiej i przez historię literatury, gdyż chcę wam polecić Wojnę i Pokój. Leo to ustoja, Lwa to ustoja. Książkę, która zawsze niestety kojarzy mi się z e, filmem e, Fistaszki i z komiksem Fistaszki, gdzie m, jeden z bohaterów, chcąc przeczytać największą powieść świata, e, idzie do biblioteki i prosi o książkę. Warena pisa, <laughs> e, Leo's Toy Story. E, no, jakby tak, wiadomo, śmieszne. Nie wiem, czy was to też śmieszy. Mnie śmieszy. Mm, Wojna i pokój, książka napisana w latach 863-869, e, czy jakoś tak 20 lat przed naszą lalką m, prusową, która jest moim zdaniem e, takim dobrym odnośnikiem, nie, dobrą, dobrym, e, dobrą książką, przeciwwagą do książek Tostoja e, Tolstoi i Prus to są moi, jedni moi, z moich ulubionych pisarzy. Annę Karolinę, to stoję. Ja przeczytałam w wieku lat 30 i obiecałam sobie, że następną jego wielką powieść przeczytam po 40. Otóż jestem i otóż będę miała wreszcie czas na przeczytanie, uwaga, czterech tomów Wojny i Pokoju. Wiem, że wyszły też takie, takie wydania, które mają tylko dwa tomy. Natomiast jest to kawał literatury, dosłownie w przenośni. Jest to wielka rosyjska epopeja, można się trochę czepiać tego, że Tołstoj w ogóle jakby rozwija w tej książce swoją taką myśl na temat historii i na temat świata. Traktuje historię jako fatum i jako taki, taki, takie wojnę w zasadzie, jako takie zło konieczne, które w zasadzie jest wpisane gdzieś tam w historii ludzkości. I też ta jego wojna i, i, i jego bohaterowie, to jest takie, takie pokazanie nam, że być może konflikty zbrojne i wojna to nie są konflikty zbrojne jednej wielkiej osoby, czy jednej strasznej osoby w przypadku na przykład Putina. Czyli to nie jest tak, że jeden człowiek robi wojnę. Wojny robią masy, wojny robią narody. I u to to jest bardzo widoczne. Jak zwykle, jak zwykle, hmm, czytałam tylko Annę Kareninę, ale czytałam ją za to trzy razy, więc mogę się chyba wypowiadać. Jak zwykle u to niezwykle dużo szczegółów dotyczących życia codziennego, i wsi, i szlachty, nie szlachty, arystokracji. Niezwykle dużo szczegółów ubioru, jedzenia, sposobu spędzenia czasu. Wielka miłość do plepsu do ludu, do chłopów, którą to ustoi miał w sobie. Bardzo wam polecam też poznanie biografii tego pisarza, bo jest ona dosyć niezwykła. Również sfilmowana dla leniuchów. Jest to książka, w której jest zawarta wielka powieść Taka wielka powieść, w której jest zawarte wszystko. Jest miłość, jest wojna, jest przeznaczenie, jest przyjaźń, jest powinność i jest to wiszące nad ludźmi fatum historii. Myślę, że teraz w, w obliczu wojny w Ukrainie, która cały czas, przypominam o tym, trwa, nie skończyła się mimo tego, że już nie jest na jedynkach wszystkich gazet, Książkę, którą specjalnie czekam, żeby przeczytać, bo myślę, że oprócz tego, że, że ucieszy mnie wielkość tej literatury, to dostanę jakieś nowe rzeczy do przemyślenia w kontekście tego właśnie tej obrzydliwości, jaką jest, jaką jest wojna i jaką jest wpuszczanie ludzi, czy wpuszczanie w zasadzie w życie ludzi przemocy, terroru i śmierci. Tak, e, audycja wakacyjna o książkach na lato. No, przepraszam was bardzo, ale musiałam. Nie byłabym sobą. E, więc jeszcze raz powtarzam. Wojna i pokój, lew stoi. W ogóle czytajcie klasykę. Jak macie czas, macie moment oddechu, e, macie trochę spokoju w życiu, czytajcie klasykę. Czytajcie na nowo książki, które już czytaliście. Czytajcie książki, o których wszyscy mówią, abyście ich nie czytali. Czytajcie Czarodziejską Górę. Odpuśćcie sobie na razie empuzjon. Przeczytajcie Czarodziejską Górę Tomasza Mana. Przeczytajcie... Lalkę Prusa. Przeczytajcie książki Tolstoja, Przeczytajcie klasykę polskiej literatury. To są naprawdę rzeczy, które chowają przed nami, znaczy nie chowają, są gotowe, żeby nam to dać, ale my tego nie chcemy bardzo często. Naprawdę ogrom przeżycia literackiego i, i, i wspaniałe, wspaniałe historie. Także nie wzdrygajmy się przed, w cudzysłowie, lekturami. Czytajmy je na nowo. No dobrze. To są książki, które dla was przygotowałam. Muszę pędzić, bo dzisiaj w... W Parku Krasińskich odbywa się wspaniała impreza plenerowa, jedna z moich ulubionych imprez plenerowych literackich imieniny Jana Kochanowskiego. E, wspaniałe spotkania, e, gościnią tegorocznej audycji, e, edycji przepraszam jest e, Maria Konopnicka, e, gościnią na imieniach Ujana Jana A, Suchar. Więc będzie dużo rozmów bardzo ciekawych na temat twórczości tej pisarki. Znowu, odrzuconej trochę przez nas, mam wrażenie, przez lektury i przez to, co robią, jaką krzywdę robią nam nauczyciele w szkołach. Nie wszyscy. Są doskonali nauczyciele od polskiego, ale wiadomo, jak to wygląda. Słyszymy, Maria Konopnicka dostajemy ciareczków na plecach. Tak coś mówi? No, niech się tak mówi. Natomiast podczas tych spotkań mam nadzieję, będziecie mogli zdobyć nową perspektywę i być może wrócić do twórczości Konopnickiej. Oprócz tego na przykład Tatr Klancyk będzie robił swoje prześmieszne improwizacje do literatury. Oprócz tego będzie wspaniały koncert. Oprócz tego są stoiska wydawców i wydawczyń z całej Polski, więc możecie wyjść teraz z domu, ubrać się nieciepło, bo jest gorąco, pójść do parku i dowiedzieć się od wydawczyń i wydawców co oni wam proponują do czytania na wakacje, co będzie takim śmiesznym, interaktywnym rozszerzeniem tej audycji. Na jednym ze stoisk, stoisku Państwowego Instytutu Wydawniczego od za chwilę będziecie mogli spotkać nieszanowną, prowadzącą tę audycję, Annę Karczeską. Możecie przyjść, poznać mnie, powiedzieć hej, słucham twojej audycji, przyszedłam, przyszłam spytać cię o to, co byś mi poleciła na wakacje i ja to z ogromną, ogromną przyjemnością zrobię. I fajnie by było się spotkać face to face. Oprócz tego jeszcze w tę sobotę i tę niedzielę w Warszawie odbywa się Bigłuk Festiwal, kolejna impreza literacka. Trochę szkoda, że te imprezy się na siebie nakładają, ale zachęcam Was do tego, żeby program i imienin Jana Kochanowskiego i, i, i program. Big Book Festival, sprawdzić sobie w internecie, wybrać sobie spotkania, na które się wybierzecie i się na nie po prostu wybrać, bo nie ma lepszego początku wakacji niż e, początek wakacji literackiej z książkami, z pisarzami, z pisarkami w gronie osób, które też czytają książki. E, nie wiem, jak wam nie dodaje ogromny e, kop energii zawsze e, i takiego, takiej chęci do działania, więc e, w przyszłym tygodniu będę wam opowiadała z ogromnym entuzjazmem. Z kolei o debiucie książkowym Wiktorii Bieżuńskiej z wydawnictwa Cyranka. Cyranka jak zwykle dostarcza nam literaturę dużej, dużej jakości. Tak się mówi? No nie wiem. W każdym razie bardzo dobrą literaturę. Tym razem smutna opowieść. Znowu z perspektywy dziecka. Ja tego trochę nie mam jeszcze dosyć. Uważam, że, że jest to e, dobra perspektywa. Że, że dobrze czasami wrócić do wrażliwości dziecięcej. E, opowieść o... Hmm, Niestety typowym polskim domu, trochę smutne, melancholijne, ale też trochę podobne gdzieś tam do y, książki, o której Wam mówiłam dzisiaj na początku czyli pewnego dnia zbierasz wszystkie słowa i wejdę do lasu Weroniki Mabardi. Też o odzyskiwaniu przez dziecko głosu świata i umiejętności mówienia, i w ogóle obecności w świecie. Także te, gdzieś te książki ze sobą korespondują. Y, mam nadzieję, że o tym też trochę z Wiktorem porozmawiam. Bardzo wam dziękuję za to, że słuchaliście audycji. Bardzo, bardzo was zachęcam. Raz jeszcze do tego, żebyście się wybili z domu, jak jesteście w Warszawie i poszli do Parku Krasińskich na imię Jana Kochanowskiego. Lista książek oczywiście będzie dostępna w opisie odcinka na Spotify'u, ale też zachęcam was oczywiście do śledzenia fanpage'a audycji Albo Poczytam na Facebooku. Nazywa się on odkrywczo Audycja o Książkach Albo Poczytam piszę tam o tym, z kim będę rozmawiała, o czym będę rozmawiała, przypominam wam audycje, które już były i wrzucam tak zwane listy książek, jak to ładnie nazwać, chciałam powiedzieć, że to są takie, nie wiem, book listy, niedobrze to brzmi, nie, lista książek, dobrze, już nie kombinujemy, jest to lista książek, które polecam wam do czytania, być może coś z nich zostanie w waszym życiu na dłużej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Biegnę do Parku Krasińskich sprzedawać książki, a Wy miejcie wspaniałą resztę soboty. Do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm